0: 大家好，欢迎收听《初来聊聊 Walkie Talkie》。《初来聊聊 Walkie Talkie》是一档以城市为背景的播客节目，我们希望用播客的形式记录对城市生活的观察、体验和思考。由于金鸡最近备受《青春有你》和六幺八的折磨，所以这期节目将由我和芝士担任主播。这期节目我们请到了 Ashley 和我们一起来聊一聊城市与彩虹文化。Ashley 从2014年开始在上海骄傲节担任志愿者，在2016年创办了网站 Out China。2017年开始在美国著名的 LGBTQ 杂志 Advocate 担任视频制作人，目前是一名自由职业者。今年四月，他也开始做了自己的播客 Out China 电台。
1: 大家好，我是 a 阿舍，然后我是阿花的中学同学
0: 。六、no、月是每年的一个骄傲月，然后我们也想请到阿舍来聊一聊，就是不同城市的这个呃骄傲节以及彩虹文化的区别吧。呃，那首先请安师弟先简单介绍一下上海骄傲节。对，上
1: 海骄傲节，它是是从2009年开始的一个呃当地的一个活动。但是因为在中国，你做了一个非营利性组织去注册资质，就通过 LGBT 的这个身份去注册资质，其实是非常困难的。全中国可能也就没几个机构是说是 LGBT 非营利性组织。所以上海骄傲节它一直不是一个。并没有实体的存在。然后他们的自我定义呢，就是说是一个每年六月份在上海的一个庆典一个活动。然后这两周的时间呢，会有各种，比如说什么艺术节啊、电影电影展，嗯，然后一些研讨会，然后当然还有很多很多的 party 等等的活动。然后他其实从二零零九年开始到现在就一直在上海有，但我因为当时自我的认同很差，所以我因为我在十八岁的时候出轨，然后当时自我认同很差，就觉得全上海只有我和我当时的女朋友，然后还有另外一个 Lesbian 朋友是全上海唯三的同性恋，所以也不敢说自己是个同性恋，也。也就是因为对自己的身份感觉很羞耻吧，所以也不会想去找到说，哎，在上海有什么 LGBT 相关的活动。但是，因为我在大三的时候我去法国，呃，交流学习了一年之后，因为法国那个时候也是同性婚姻刚通过，我又是在读那个，在一个政治学院上学，所以那个时候对什么女权主义啊，对 LGBTQ 以及对整整的这种性别政治有了很多很多的了解，然后自信了起来，就觉得可以很。骄傲很自信的说，哎，我是一个同性恋，我喜欢女生，而且我觉得这个没有什么问题。所以从法国回到上海之后，我就开始找说，诶，在上海本地有没有一些，嗯，就统治相关的一些社群啊、一些活动啊、组织。然后，其实只要稍微搜一下，你就可以搜到说，哦，在上海最大的一个 LGBT 的活动。那就是上海骄傲然后就报名参加，成为了一个志愿者。因为它其实是一个完全由志愿者呃运行组织的一个活动，就没有一个人是全职，因为没有一个实体的注册资质啊、呃。然后其实大家都是相当于在里面抱着这种热忱和信念一起做事情，而且一起嗯 have fun， 大概就是这样。因为它主要的活动其实就是发生在六月第二周、第三周这两个礼拜的时间，嗯。但他其实筹备的话，可能从一年前开始就会有一些比较大的画个饼吧。但具体的筹备可能是在六月份之前的两三个月。嗯，然后他整个组织的话，我觉得做的还是蛮不错的。就虽然是一个纯志愿者的结构，但很多大家里面的志愿者都其实主要的那些呃。Leader 就是那些人，他们都是有很强的商业背景的、嗯，就是可能在不同公司里面。所以他的那些核心的志愿者，那那群人，那四五,五五六个人的话，其实是从二零零九年或者是很早期第二第三届开始没变过。所以他核心的那几个人都在那边。但是下面的话，因为是全都是志愿者，所以来来去去流动性还挺高的。但他就是嗯、呃，在这些年当中，嗯、呃，确立了说。呃、嗯，每一个活动它都会有一个主要的负责人，然后那个主要的负责人，嗯，基本上在那么多年当中没有特别大的变化，或者是说有些人来来走走，但是是那些比较可以信任、比较有能力的人。然后他们就是相当于说高层和中层的那些人是比较可信赖、比较有能力的。然后下面的话基本上都是有一个就是 a pool of volunteers， 那些志愿者可能就是每年都会换血，就是不一样的感觉。嗯
0: 我正好就是刚刚在听你上一期就是讲上海骄傲节的那个 podcast 嘛，然后里面就是你们提到就是可能在国呃国外，就像在 L A 组织那个骄傲节的时候，嗯、呃，当时有很多的就可能是 L G B T 的这个呃公益组织，它可能会对它的一个商业化有一些颇有微词吧，就是这个是为什么？就是因为我个人觉得就，就是他嗯，可能对于这个。嗯 ，community 来说，它其实应该是让更多的人去听到它的声音。然后，其实商业化应该不是一个，应该不是一个可以就是去批评的一个点。嗯，就是为什么会有这样的一个趋势？会有些供应机构，它可能会批评它商业化的这个方向
1: 。我觉得是因为中国人和美国人对于 NGO， 对于非营利性组织的概念和期待非常的不一样。就是呃，在美国。我觉得去在社，就是在美国的社会公民意识是很强的。比如说，就算是你一个很穷苦的人家，你也可能会给你自己当地的，呃，不管是 NGO 或者是你当地的一个，比如说教会之类的，你可能没什么钱，你也可能一个月捐个五刀十刀，你就会捐一些钱，因为你是感觉参与在这个公民社会当中的一份子，然后你会为你相信的一个。呃，理念和事业，你是会为他去做一些事情，那不管是捐款，或者说你去做一些志愿者行为，嗯，我这个就是我会感觉说这是一个美国非常普遍的一个现象和大家的一个公民意识吧。但是在中国的话，大家可能期待就是你做公益的人，你就是蜡烛把自己给燃烧尽了，就不会觉得是说他应该是一个很
0: for profit。
1: 呀、yeah, ，就是大家会对公益组织的 expectation， 就你说到公益组织，大家就会觉得说啊，穷苦你牺牲自己了不起，呃，献祭这种烈士 martyr 那种感觉，嗯、um, ，所以在国内我会听到，就我会我在我的 podcast 里面会问那个我的那个嘉宾这些问题，是因为我听到很多人对他们有这样的一个评判，就会有这样的一个批评。所以我会觉得是说，这是中国人和美国人对于 NGO 这件事情的不同期待所导致的一个嗯评价吧，嗯，然后就也可以说一下，因为我在 LA 的，就是在 LA 的那个 LGBT 中心，它就是一个全世界最大的一个 LGBT 的 NGO， 我在那边其实做了很久的志愿者，然后嗯，当时有一些中国的活动家去那边上学，呃，就学习的时候，我也是相当于去跟着他们整个的去学习了一下，我就发现他们做的。就是所谓的商业化，就是做的非常的成功，才会让他们，因为有了足够的钱，有了足够的各方面的资源，他才能更好的去服务社群。因为，嗯，就是一个健康的系统的话，就是应该以一个很持续的发展去运行下去的。所以就看到说，美国的这方面做的很好，而上海交育界，我觉得也是通过和各种企业和各种。就是商家有这样的一个很良性的一个合作关系，呃，才可以说做了十一，现在已经快十二年了吧，能够做到现在，算是国内做的最久，也算最成功的一个组织吧。我个人是这样觉得的。
0: 对，所以你说的所谓的商业化是指
1: ，就是在各种活动一定是会有 sponsorship 的，就是它每一个活动都会有冠名，就它是会跟企业跟品牌的各种植入，它就毫不避讳啊，就是。很公开的去说啊、哦，我们这个是什么？谁支持了？我们是跟谁在合作的？就是这、就是一个很商业的感觉
0: 。我觉得国内还有一个会把。商业化和资本化混为一谈，嗯，就是资本化其实是说，就是你剥削了那些本下层，<笑><笑>对，就是你你的 profit 来源于你剥削了剩下的那些人的剩余价值。但是我觉得 NGO 的商业化，嗯、它只是为了维持这个组织更好的运营下去，包括它支付呃，比如说全职人的工资，或者是我举办活动需要的一些场地费用。他就是那个 leader， 他不不一定是通过这个组织在获得 profit。这个是我觉得 NGO 的商业化和资本化的一个特别核心的区别，但国内会把它混为一谈，嗯，就觉得 NGO 你怎么能赚钱呢？就是它的那个赚钱其实说是利润，但实际上 NGO 的赚钱是为了投入到更大的一个一个就是活动推广里面。我觉得大家很多人对这个概念是混淆的
1: ，是对，就你有更多的钱，你的工作人员可以更开心的对工作对，你才能够提高更优质的服务。其实是 for 就是是为了一个。social good 是一个更大利益的结果、嗯，但是可能在国内就是没有这样的一个习惯，或者大家在印象上面没有这样的一个转变，导致大家这个期待有一些错位吧、嗯。我个人感觉是这样
0: 。那你在美国以及在欧洲都有生活过吗？你觉得就是在不同的地方，它的这个 LGBT 的文化以及。参加，我不知道你在其他城市有没有参加过，就是上那个类似于骄傲节这样的一个活动，它和
1: 上海的这个活动有什么区别？嗯，对，我觉得最明显的区别就是因为 Pride 它本身就是跟 Parade 是连在一起的，就 Parade 就是上街的游行，嗯、可以这样讲。对，就是像在 L A 的话，每年的 Parade 六月份就是路上就是某。它的游行就是说某一天上午，然后很多路都被封掉，然后就是大家在那边游行啊，就是各种组织、各种机构、各种人，然后打扮的就就很妖艳，然后大家有一些，有些时候是有花车，有些时候是有表演等等，就是整个它是一个很公共性的行为，就你是在大白天太阳底下，你可以看到。大家披着彩虹旗，穿着各种各样的衣服，然后不管是职人或者是 LGBTQ 社群的人，大家都可以在路上一起去欢庆，就是去 celebrate， 就是 LGBTQ 这件事情。但是因为在国内，就大家也知道，不可能是做这种公共性的事情啊、呃，所以嗯，基本上都是那种室内的一些活动。然后上海交集的话，其实是有一个叫做 Pride Run， 就是骄傲跑，它就是会嗯。嗯说在那个活动那一天，大家就是有六个不同的 team， 然后每个 team 有不同的颜色，红、橙、黄、绿、蓝、紫，就是彩虹的六个颜色。然后从上海不同的六个 spot， s 六个不同的点，然后开始跑步，然后跑个两公里、三公里，然后跑到最后一个聚集的点，然后大家会在一起，就变成了一个彩虹的颜色。就是一种一种迂回的替代游行的方式去做这样一个公公共空间里面的一个行为。除了 Pride Run， 他们还有一个就是 Pride， 啊，就是骑行的活动，也是同样的概念，就是六队人，然后从不同的六个上海六个地点骑自行车，车的六个不同的颜色，最后到一个地方汇集成彩虹色。但是今年因为各种原因，然后他们也没有做成这个这件事情。就对，本来就是他们到最后的终点以后，大家可能会有一个什么吃个 brunch 啊，吃个饭呐、啊，然后大家就开饭。但今年就是说你那个地方不能开门，就。其实就是相当于说你们不能搞这些就是大型的大规模的集会之类的，嗯，嗯所以就在 L A 的话，就除了骄傲节本身的话，就其实北美的很多城市都会有自己的 gay neighborhood， 就是那个统治的街区吧。嗯、就最著名的话是旧金山的 Castro 卡斯特罗区，然后那边的话就是路上就人行道斑马线是彩虹色的，然后到处是彩虹旗。然后就那几个街区里面，就是全都是 LGBTQ 相关的一些东西，就是这
0: 样的 neighborhood， 就是说这群人会住在这块区域，还是说工作在那块区域？嗯、还
1: 是？不是，就是嗯，可能一开始从在几十年前吧，确实是很多。嗯、um, ，LGBT 的人会去那边，因为他们可能在美国别的城市是没有这样的一个社群氛围的，所以他们很多人都会去旧金山那一个街区卡斯特罗区，就可以找到志同道合的人嘛，就会觉得不那么孤单。嗯、um, ，但是随着时间推移，现在你像美国同性婚姻都合法了，然后 LGBT 这些事情，很多人也没有感觉到那么那么大的压迫了，所以他们也会慢慢的搬离那个街区。嗯，所以从历史上来说，那个街区确实是很多同志啊、呃，双性恋、跨性别者住在那边。但是随着时间的推移，他们也就慢慢的离开。然后现在更多，我觉得挺像旅游景点的，嗯，对，是，嗯，对，就是里面也会有很多，比如说什么，呃 g a y bookstore 或者 gay bar， 或者是一些 gay 的一些 community spaces， 一些。
0: 空间，场所书店会和其他书店有什么不一样呢
1: ？就卖的比较多都是 LGBT 相关的书了。嗯，对，所以就是这些 neighborhood 的话，北美很多大城市都有像，像呃，旧金山的话是那个卡斯特罗区，在洛杉矶的话就是有一个呃，因为洛杉矶它嗯，像上海的话我们说什么徐汇区、闵行区都是以区片划分嘛、嗯，然后洛杉矶的话它其实是按就每一个区我们说是一个市。就比如说那个地方叫做，比如说圣莫尼卡，我们就是 Santa Monica， 它相当是一个小的 city， 然后那个 city 叫做 West Hollywood 西好莱坞市，然后那个西好莱坞市的话，就是洛杉矶的一个 gay city 那种感觉，就是一个嗯、um, 非常同志友好的一个市，就是你开进去那一块，就是开车进那块去的话，也是到处的彩虹色的呃斑马线，然后到处飘彩虹旗，然后也是各种。LGBTQ 的酒吧、书店、然后餐厅等等等等，就对。像 LA、纽约、纽约的话是格林威治村，就是石墙运动的那一块区、嗯嗯。然后像在我之前去多伦多的话，他们有一个地方 Chicago， 基本上就是北美的 major cities 大城市，基本上都会有这样的一个 gay neighborhood。嗯
0: ，
1: 对。所以当时就是生活那边，当你每天看到这些东西的时候。你就会觉得就，就就当你每天都会浸润在这样的一个环境里面，你就会觉得自己的这个身份认同多多大一桩事儿、啊，就没什么大不了的。嗯，所以就是会很多人都会想要去居居住到这些同志友好的城市，是因为你真的在这个城市里面不太会受到歧视，就比较可以自由自在的做自己。因为整个城市在公共空间里面，就是告诉你说你在这边是安全的，你就可以舒服的做你自己，性情上也不是什么大不了的事情，需要你去躲躲藏藏的。嗯，之
0: 前我也看到，就是像国外有讨论到，就是厕所的这个问题，嗯、就是呃，有一些组织他会倡导说，就是厕所不要分男女。嗯，就是你怎么看这个？就从城市空间的设计，还有包括你觉得就像那种。LGBT friendly 的这种城市，它和其他城市有什么区别就？就可能就是它在有有一部分，就像你刚刚讲到的，有一些它呃这种特定的一些空间。嗯
1: ，就因为彩虹旗、彩虹色这个是代表 LGBT 社群的一个标志吧。嗯，所以很多呃就是餐厅啊、商家他们会，比如说在他们门上面贴一个小的彩虹旗，然后就是意思说这个是一个 LGBT 友好的空间。然后就是说明，他们是说我们不会因为你的性倾向而歧视你什么之类的。然后也会很多地方会彩虹旗就在那边飘，比如说就嗯对啊，像旧金山的那个卡斯特罗区，就是彩虹旗到处飘。然后不仅是彩虹旗，因为像 LGBT 社群里面不同的亚文化当中的亚分类，每一个分类都会有自己的旗。比如说那个双性呃，比如说跨性别就是粉色和天蓝色的一个旗。然后就是对粉色、天蓝色其实他们的一个标志，然后还有一些各种各样其他颜色的旗吧，然后都会就你会在卡斯罗区看到一排旗，就是大概代表着 LGBT 社群里面的十个不同分类在那边一起挑。呃、嗯，我觉得彩虹旗一方面是一个标志，嗯，这是一方面。然后嗯，像这个标志的话，其实在上海有一些空间也有，就上海有一些餐厅和商家，他们也会贴一些。呃，彩虹旗的小标志，就我有去吃什么 taco 啊，或者去吃好像去喝咖啡的地方，我有注意到，因为是上海的一些当地的一些组织，他们也会去说，呃，希望你去贴这个标志，说明你是一个同志友好的商家。对，但我
0: 有个问题，就是大家就是像餐厅这种、嗯，就是我其实就是去吃饭的、嗯，就是他贴不贴这个标志和你在那里进行的一个行为会有什么关系吗？嗯
1: ，我觉得它更多的相当于是一种。怎么说呢？就是一种 support。这这其实也可以想到另外一个问题，就有人说你们同性恋为什么一定要有个游行呢？就你们就你们如果觉得你们跟我们一样都是很正常的人，那你们就跟我们一样不应该去大张旗鼓的做一些什么特别的去做游行这样的事情啊？但问题是说，本身权利就是不平等的，就是就是因为没有得到公平的待遇和权利，然后。当你不愿意，当你不发声、不被这个事件看到的时候，我你就是没有办法去得到你的那个 equal rights。就因为这个世界上，我觉得资源是有限的嘛，所以如果你作为一个没有权利、没有公平待遇的人，你不去做一些争取，你不去做一些行动的话，你为什么会期待说那些没有跟你共同经历的人去为你做一些事情呢？对，就比如说，我就觉得我应该有。跟一个女生结婚的权利，然后当我没有得到这个权利的时候，我就挺想去路上挥挥彩虹旗啊，说啊，你看我啊，我是一个很正常的人啊，为什么我不能跟我喜欢的人结婚呢？就不是说我想要结婚，但我至少想要知道这个权利是给予我的。我想我可以要他，我也可以不要他。
0: 嗯
1: ，对，所以大概是这样的一个感觉吧。对，然后嗯，回到那个厕所的那个问题，就你嗯、呃、因为。在美国的话，其实已经不只是在说什么 LGBT， 然后性别的话也不只是男性和女性，就其实有很多是叫做 gender non-binary， 就是性别非二元的那些人。就我不觉得我是男的或者是女的，我觉得我性别就是一个很流动的这样的一个存在。所以美国更多的是会有那种 gender neutral bathroom， 就是性别中立厕所。就那个厕所其实就有点像是残障人士的厕所一样。就你女的也可以进去，男的也可以进去，小孩也可以进去，老人也可以进去，就是谁都可以进去的这样的一个厕所。然后，其实在美国很多的公共空间里面都会有那种 gender neutral bathrooms。啊。嗯，他有些时候就是把女性的那个标志，就是女性的标志不是一个圈加一个十字吗？然后男性是一个圈加上一个箭头，他就是圈十字，然后从那个圈上面伸出来一个箭头，就相当于说男女都可以用的一个厕所。嗯，嗯对。所以这就是会对很多，比如说你是一个跨性别，或者说你觉得你不是一个性别二元的人，或者你觉得你就是一个性别酷儿的人
0: ，嗯
1: ，我就我就可以自由的进厕所，因为比如说像我的话，我做一个拉拉，我长头发，没有人会觉得我真的是个拉拉，就我去女厕所没有问题。但是很多比如说短发一点的女生，嗯，她们每次进厕所都会被人家有那种冷眼相待，或者就说。怎么一个男的进厕所，就他们会有不舒服的感觉。那如果有一个 gender neutral bathroom， 那我进去，我谁进去都可以。嗯、对，所以是有这样的一些尝试和变化的。我觉得这个还是蛮好的。对，而且还有另外一个问题就是，女性本来的坑位就是比男生少很多，这件事情真的很不公平啊。比如说你去参加一个什么演唱会什么的，就女性女厕所外面大排长队，男生进去结束出来，就本身男女厕所坑位这件事情的。设计就是不合理、不公平的，所以如果有个 gender neutral bathroom 的话，其实相当于是解决了所有人的问题。我个人觉得
0: 说到 g b t q friendly 的设施，我现在觉得可能设计上的因素很少，就是厕所它就是一个厕所，包括你刚刚说餐厅，就是因为他们是真的就是跟我们一样的人，我们吃饭或者上厕所其实没有什么特殊的需求，但设计上没有特殊的需求。我觉得我昨天就是确实、就是、也看到很多资料，他们甚至现在有。LGBTQ friendly hospital， 嗯，然后我当时就很纳闷，这个究竟和我们平常认知里的医院有什么不一样？我后来发现，可能大多数是以就是就是你刚刚说的，就是我欢迎这样的群体来我们医院就医，或者我我会管理我的患者，或者是在走廊里也贴满我们是那个 l g b t friendly 的一个医院，然后来让居住在这里的患者有一个认同。嗯对，就是他，就是、让我想，我昨天就看着看着让我想到一个词，就是殖民时期的那个“华人与狗不得入内”。嗯，不是公共设施不能给华人和狗用，而是他不让你来用。然后我觉得对 LGBTQ 群体这种东西是更隐性的
1: ，就是如果
0: 你不公开说我是。嗯就比如说，说一个女生一个拉拉，你不公开说我是拉拉，大家觉得哦，你好像是一个正常人，你随便来用。但但但凡是像跨性别者啊，或者什么样，就是我在国外还见到很多那种，就是会喜欢穿女装的男生嘛，就打扮的非常的就是就是那个女性化，就比我这样的一个人还要女性化。那他去上厕所的时候是一个很显眼的东西，那那个人就会说你不要用这里厕所，你要去用哪里哪里。嗯。对，就是他其实虽然没有把那东西写在牌子上，但是他其实表达的意思就是我不给你这样的人用。但是所以说，对于这样一个隐性的群体，反而需要呃，就是场所经营者来主动的告诉大家说，我这里是大家都可以用的。而且我觉得，对于不
1: 是这个群体人来说，我选择在这个场所里消费，也代表了我对这个群体的一个认同。嗯，对对。其实我觉得说到底就是一个概念。safe space、uh -huh. 安全空间，就为什么大家会比比较多的说，比如说 lesbian bar 或者是 gay bar， 因为可能酒吧它是带着那种交友属性的，所以你想要遇到同类人。Uh -huh. 但是在日常的公共空间里面的话，嗯，因为就我们没有办法去想象别人所感受到的羞耻和被压迫感。Uh -huh. 就比如说你刚刚前面说到一个跨性别者，嗯。就我们只能去想象他们可能感受到的不舒服，嗯、而我会说到一些短发女生，是因为我交往过很多短发女生、嗯，她们每次去上厕所都会感觉到一些 awkward， 会感觉到被冷眼相待，然后那种感觉是我们这些我们三个长发女生在这边可能感觉不到的一些烦恼吧。<笑>对所以如果你贴了一个呃贴了一个贴纸，呃，那我至少知道说我在这个空间里面是感到安全的。就你就是你一个名义上你让我觉得好舒服一点。而像厕所的话，它是在一个制度和设计上面让我觉得呃舒服一点，我不用去上厕所还要考虑说我是不是要把我的胸部给挺起来，是不是要发些<笑>发出一些娘娘的声音。然后像医院的话，我觉得它更多，因为医院它是牵涉到身体，就是更私密性的一个事情吧。就比如说一些、嗯、呃，像那个
0: 对
1: ，对，就像那个洛杉矶的同志中心，他们有一个诊所，然后是检测艾滋病的、嗯，然后他们那个。诊所的话，因为像美国很多诊所是说，我在这边我给你就诊好，我会 refer 你到另外一个地方，你去看另外一个医生，就是专门的医生。但是像他们做艾滋病检测的话，他们就是 under the same roof， 就是在整一个就那一层楼，你从12345五个 steps， 你全部可以在这个地方，你不用离开这层楼，你不用离开这个呃这个 building， 你就可以把这件事情全部做完。因为当我去想要说检测说艾滋病的时候，我就是想要在一个非常。安全和私密的空间，那我就会想要去选择一个 LGBT 中心，一个这样的一个我觉得完全可以信任、感到舒服的地方去做这件事情。所以，就是在就是城市的各种公共空间的设置，如果不是这个群体的人，可能会觉得说矫枉过正，或者哪有这个必要性。但是对于是这个群体的人来说，以及真的是受到受到过歧视和冷眼相待的人来说。这个对他们来说，就是这个空间里面，就是在这个城市生活里面非常小的一些，嗯、呃，确认和安全的感觉，而这个东西是很重要的。虽然说它可能就是说 LGBT 从数量上来说，就是全人口的百分之七、百分之五到百分之七的这样的一个人数，但是这百分之五到百分之七的人也同样值得被对待吧对吧。所
0: 以我越来越觉得，可能不是设施本身的设计，有什么不同，而是。软性的政策或者是管理上，你呃，或者是加入到这个空间里的人，就是就是怎么样意识认识到这个公共性，就是这公共性不仅仅是我们同类的人，而是跟我们也许不一样的人，我也我也可以在这个地方参与一些活动、嗯。对，那美国就是东西两岸是它就是经济比较发达的城市，会比较多一些，然后它那里的可能对于。呃，这样的文化会相对包容一些。那么在在中部城市的话，嗯、呃，比如说像芝加哥这样子的，嗯、它会和东西两岸其他的城市，像 L A 和纽约，会有什么不一样的
1: ？芝加哥还是个 major city， 只要是大城市的话、嗯，基本上都挺好的。但是比如说一些什么小的，什么 South Carolina， 或者是那些中部的那些，哎 ，sorry， 我名字可能都记不清的那些州或者城市，<笑>呃，就你会经常听到一些新闻，还会。比如说对什么什么跨性别的职员进行歧视啊，或者是说一些迫害啊，什么样的新闻？对，所以说我觉得我自己在洛杉矶的那个三四年的时间，也是在一个就算是一个对同全世界对 LGBT 最最友好和包容的一个地方，就是一个 bubble bubble 里面。我觉得真的是在一个 bubble 里。面。然后当你每天活在这个 bubble 里面。你有些时候就会闲得慌。就我在那边的时候，已经，<笑>已经就是对于 LGBT 这件事情，我就觉得，就我已经因为我的当时的工作还是一个在就美国最大的一个 LGBT 媒体公司工作嘛，我每天谈的这些东西，然后当我在那边我看中国的这些情况的时候，我会有一种强烈的那种错位和落差的感觉，因为我觉得如果我是希望我通过我自己做的工作，我做我做的视频，我创作的内容。是有一些意义和价值的吧，但我觉得我在美国的话就是锦上添花，就他们已经，嗯，同性婚姻合法，然后他们追求的一些政治正确，最对于我来说是我心里会觉得是有点矫枉过正，但是他们觉得是说这是他们的 equal rights， 然后因为我在因为我拥有的太少了，我从中国来，我作为一个中国人，我在这边得到的东西。太少，而我又看到过很多，因为上海已经是很好很好的地方了，在全中国我觉得其实最好的地方了。但我又在，我又认识一些可能三四线很小城市的地方，他们就真的是，呃，就那些人真的是在燃烧自己做这些事情。所以当我看到那些东西，我不可能假装没看到嘛。所以我会觉得说有一些落差的感觉，以及就不同城市不同空间对于 queer people 的生存处境确实是很不一样。
0: 我们都很好奇，会不会以也以就是 gay couple 也会有自己的像人民广场相亲角那样的地方？嗯，就
1: 是
0: 会有这样的地方吗？嗯
1: ，
0: 还是你们更多会通过社交软件去认识彼此
1: ？我觉得 virtual 和 physical 就是虚拟的和现实的空间都有吧。就科技进步，这种小软件确实帮助很多人解决了交友的需求。嗯、对，但是在上海的话，也是有一些。呃、uh, ，LGBT 的空间啦。就上海有些 gay bar， 比如说什么 Luca、Happiness Forty Two、Hunt， 就那些酒吧就是男同志会比较多去。然后上海也有 lesbian bar，、嗯、就是叫 Roxy，、嗯、然后就是它就是一个 lesbian bar。然后还有一个就是呃滑旱冰的一个地方叫做 Rink， 然后那个地方是 Roxy 的老板开的另外的一个场所。就它虽然是一个滑滑旱冰的场所，但基本上都是 lesbian， 它定位有成一个 lesbian 的一个场所。Oh, 嗯
0: 那如果直人进入这些场所会有什么
1: ？<笑>没有问题啊，就是没有问题。但
0: 他会 suppose 你就是来到这里的人都会是呃，也不会吧？多多少少，嗯，可能会有。但只要你，就是、嗯，就是就是人家来找你搭讪，你就你
1: 就<笑>对他就是他的 branding 是说自己哦，我是个 lesbian bar， 我是个 gay bar，、嗯、但他在路上开门就谁都可以去，对吧？嗯、对,对，但是像在 L A 的话就很有趣，因为 L A 它有个。很很有名的 gay bar 叫做 Abby， 然后那个 Abby 现在在 L A 的 L G B T， 他们大概都不会去，因为那边是一个非常值的场所了。就很多人就想说啊，我来到 L A， 我来到这样的一个很就是 L G B T 的地方，那我想要去 have the queer experience， 就是想去体验一下。所以你会在 Abby 里面看到非常多的呃直男直女小伙伴们，然后在那边去去体验一下，<笑>因为。因为里面就是会有那些， oh、就因为他就还是就是那个 Abby， 他就彩虹旗在外面飘啊。Oh. 然后他自己 Brand 的是一个 gay bar， 然后当然也会有 gay 去，然后也会有那种 go go boy 在那边做表演什么之类的。但其实那个 go go boy 是 go go boy 就是那种跳脱衣舞的， oh. 然后你给他塞钱，他会脱衣服就给你做表演的那种。Oh. 对，就叫 go go boy。然后就其实越来越多的非 LGBT 的人会去那些，就是挺好奇、觉得挺好玩的一个地方吧。就当然，对啊，就是当然 ，queer people 也会去，但是，嗯，可能是因为在 L e 的选择也蛮多的，也有一些别的什么 gay bar 啊，呃，没有 l e s s bar，L e 一个 lesbian bar 都没有。嗯这是为什么？就是因为 lesbian 通常都会快速认识之后，两个人就去 moving together， 然后去养个猫之类的，就是确实是从，就是虽然这是一个刻板印象，但确实。gay 会在外面玩的比较多一点，就就算是他们两个成为了 couple 以后，大家还是会有一些 party 啊的需求，所以他们的消费能力比较强。然后这些女同性恋呢、啊，找到了伴侣之后，就在家里一起看看 Netflix， 一起撸撸猫，然后就过上了两个人的居家生活。但 again， 这是一个刻板印象，但确实、嗯，刻板印象之所以是刻板印象，因为大部分因为有一些 truth 在里面，所以就是 gay 的消费能力比较强，所以。为 gay 服务的这些商业场所也会比较多一点，嗯，对，所以 L.A 的话，其实有，嗯，可能有五六家的 gay bar， 但是 lesbian bar 一个都没有，嗯，对，全全就是在全美国的话 ，lesbian bar 也挺少的，所以在上海有一个，有两个吧，就有一个 major 的 lesbian bar， 我觉得还是，就是说明上海非常先进啊，对我我是这样觉得的，就上海是一个真的很多元。很有意思的，因为我自己本身，因为我已经出柜很多年了，而且我一直在做这方面的内容，我就已经觉得这个身份对我来说没有任何的束缚、嗯。但是对于很多朋友来说，就也没有办法跟家人出柜，然后觉得在可能在国内的一些工作和生活场所，就这个就很没有办法自在的做自己嘛。然后，所以他们就会因此去选择另外一个城市，然后他们在选择的时候就会想说，哇，选择一个对 LGBT 对同志比较友善的一个城市去生活。所以，这个城市的空间和 queer identity 和 L G B T 身份其实是有很大的连结，因为、嗯、对很多人就是想要通过，就是为了想要捍卫自己做一个同性恋身份的主体性，以及为了自己生生活的舒服，他们就是想要离开原来的城市，想要离开中国，因为确实政策在这边就是不友好。嗯、就如果你没有办法很舒服的做自己，你没有办法。去找到你在这边的一个社群的话，你其实活的是不自在的
0: 。我是觉得，就是大城市有一种包容性，就大家不在乎你是哪里来的、嗯，你为什么待在这里，你为什么要做这份工作，就是说，或者说你平常呃干些什么，他们不在。意。就是我觉得，就是真的不是要求特殊对待，而是要求你不要 care 我究竟。为什么来到这里，或者我为什么要以这种这种生活方式生活？大家觉得很多很多就是外地来的人，然后在这里工作、就是很正常的一件事情。我喜我不喜欢吃这种菜，我喜欢吃那种菜是一件很正常的事情。就是我觉得就是真的不是要求特殊对待，而是要求你不要 care 我究竟为什么来到这里，或者我为什么要以这种这种生活方式生活。跟你说城市的包容性，我就是不是原来不是有空间给人来说，是一个特别重要的氛围，它跟你的基础设施。它是一个很隐性的、很软性的一个东西，但是又比基础设施更加让你能每
1: 天感受到
0: 。嗯，对
1: ，对的。就我觉得，可能像我们这一代的人会更加 value， 嗯，这种 individuality，、嗯、个人性。然后我会其实挺喜欢一定程度的冷漠的，就你别来，别来管，<笑>就你别来管我，我想怎么过我自己生活，我自己的私人空间，你别侵犯我。对我觉得在这一点说，虽然很多上海的。就老阿姨、老爷叔可能做的还是不太好，对吧？但我觉得在年轻一代人当中来说，这个就上海，我会觉得是一个在这种包容性和这种距离感和分寸感上面比较好的一个地方。对。然后也会讲到另外一个，你们在 question list 里面有的那个问题，就比如说欧洲和美国的比较。嗯。嗯就我因为我本科学的是法语嘛，嗯、然后我觉得虽然我说法我的法语说的还可以。然后我当时在法国生活了一年，但是就那一年我也觉得不是很融入，因为我觉得欧陆的那种欧洲中心主义还是挺强的。而相比较而言，我觉得美国，嗯，它本身就是一个移民国家，它就是一个非常种族和文化多元的地方。我觉得我作为一个外国人，他可能是我的一个第二故乡 ，maybe 就他是一个比较能够去吸纳各种各样不一样的人的地方。然后，虽然说亚裔在整个人口当中好像也是百分之十以下，反正就是黄种人并不是很多，但是他们已经习惯说黄种人你也是可以，就是就他们就是一个移民属性的地方了，所以我会觉得说在美国的这些大城市，纽约、洛杉矶、旧金山、芝加哥这些大城市的话，我作为一个外来人口，我我感觉我自己在这个城市里面还是可以有一定的空间和话语权的。而相比之下，我当时在法国，但也有可能是因为那个时候年纪比较小，那个时候也就二十一岁，然后可能自己的个人的主体性和个人的这种思想程度也不是很完整和成熟吧，所以也觉得没有很好的去融入法国的文化生活。虽然我这个语言我是已经掌握了，嗯，所以对，就是跟这个城市之间的关系，好像就不同城市、不同空间有不同的气质，而。就对于有些人来说，他们比较幸运，刚出生的地方就是他的家乡。嗯、但对于有些人来说，他可能就是要去试过不同的地方，对，才会找到他的新的一个、嗯、真正属于他的一个家乡吧。对对
0: 对,对嗯，嗯。你刚刚说到就是在加州，他的那种 gay bar， 他就是忘了会有飘彩虹旗这样子的。那在上海，他有这样的一种，就是有这种外观上可以让你辨别出他是一个 gay bar 或者是 lesbian 吧？
1: 没有。那
0: 你们是怎么发现就是这样的场
1: 所？只要你在这个社群里面混，你一定是知道的。对，就嗯，这就是很不一样的地方。因为我今我今年两月份的时候还去了那个下图嘛，然后下图它有个 gay neighbor， h o o d 叫做 Capital Hill， 然后那个地方也是路上各种彩虹旗飘啊飘啊飘啊。然后我以前是对这件事情一点感觉都没有的，因为我在 LA 生活了这些年，我觉得、啊、很正，看到彩虹旗再正常不过了。但我因为这次去西雅图是因为我回国了一年多的时间，然后我去以后我就在那边疯狂拍照拍视频，我说好棒好棒，看到彩虹旗好开心。对，然后所以就在上海的话是没有什么公共场合会飘彩虹旗，就根本不可能，因为就是在公共空间里面没有任何的这种招式吧。但如果你加入了一些本地的社群，或者说就当你去了解了，当你进入了这个 rabbit hole 之后。你就会发现，而这有是我会觉得上海很棒的地方，也是让我觉得生活的很舒服的地方，是因为我真的找到了我自己的社群，就是这个社群里面的朋友们。然后，嗯，就大家也不是说一定要去这些什么 lesbian bar o d 之类的、嗯，但是就你知道说在这个多少人来着？一千0百，两千0百，两千0万。I'm sorry， <笑>在这个 2,400 万人口里面，你会找到那些跟你。一样的人，然后大家觉得暂时没有一些给 LGBT 的安全的空间，可你知道这些人是有心跟你一起去创立一些东西的，就是在中国是这个这个改变确实是在发生的，然后你有这些志同道合的人可，可可以跟你一起去做这件事情，然后你就会觉得不那么孤独，你也会觉得在这个城城市里面生活的挺自在的，因为你不是一个人。我们
0: 打完成都，哦，成都，就他为什么会<笑>对？对，就就对对对,对、嗯。然后他那如果是他有这样的一个称呼的话，那其实他应该也是一个对于呃这方面的文化也是比较包
1: 容的一个城市。嗯，唉，这个问题的话，我觉得我也不太好回答。就就成都和重庆的话，重庆我不知道，就对，成都被称为 gay 都，然后就是你。是因为大家在路上总能看到很多打扮精致的 gay 们，对。但从我个人观感来说，我觉得上海才是 gay d 都吧<笑>，<笑>就是上海 gay d 都、l e s d o 都可以教吧。因为在上海，可能是因为我那么多年已经经过多年训练，我的 gay 达我已经非常能够， oh. 也不是非常能够了，就是我能经常能够知道说哦，敏锐、哦，对，敏锐的捕捉到路上的 gay couple、lesbian couple， 然后。LGBTQ people， 所以嗯，不知道。欢迎观众朋友留言，为什么成都是 gay 都呢？<笑>就嗯
0: ，对，我也觉得很莫名
1: 。对，但确实是在 gay， 呃，就是成都的话，在这方面是就在多元文化这方面是这几年越来越多的，就是话就是在中原，在中间的那个地方，可能官方管的也没有那么多。Oh. 然后本身的话，我觉得可能是那个城市里面的男生都会打扮的比较精致，而且这就像为什么大家说扬州出美女很多、啊，但其实扬州并不都是美女啊。但就是可能从就 somehow <音>对 somehow 这个刻板印象这种观察，就变成了一个主流的一种说法。就对，像上海，我觉得上海的精致 boy 精致 girl。特别多啊，对对,对,对，对。但也可能只是因为说，我观察的，我只会看《Judge Boy》《Judge Girl》，对，所以就是说，成都的话，相当于是一个，因为成都它本身也是一个新兴的城市，就本来它不算是说所谓的一线城市嘛，对，但它现在近年来就越来越多的发展计划什么，我也很多朋友跟我说啊，你要发展的话，你可以去成都试试看啊，什么之类的
0: ，是不是大城市这样子会这种圈子会就是更容易去发现一些，但是像在。三四线的城市，因为嗯、呃，大多数他都不敢去发生，所以这种圈子的形成就会更难
1: 、嗯。对，就是我觉得上海真的是大城市，因为它和国外的交流会比较多一些吧，然后这个城市来的人也会比较多元和复杂一点，所以就是会有各个的各种各样新鲜的东西给冒出来，就比如说就。就比如说那个，嗯，这个讲可能话讲很多庞杂的东西，要讲一大堆。我想想，就比如说那个，呃，上海最近开了一个他的一个跳舞的教室是 voguing 嘛 ，voguing 就是那种，嗯，就当时是，嗯，好像是六七十年代在纽约地下性少数人群的一个舞种。就我们知道的大多数舞种什么 hip hop， 什么 jazz， 然后他 voguing 的话其实是那种。就是很多是那种拉丁裔或者是黑人 ，gay， 他们会跳的一种舞，就是会那种摆出那种各种各样的一种 pose 然后他们会去跳的这种舞种。然后这个是一个非常亚文化的东西，就是你先要去了解舞蹈，然后你要了解舞蹈当中这样的一个细分的一个种类。然后呃，上海最近开了一个 voguing 的 studio， 就他就是会教你 voguing 这种舞种。然后这个东西其实在美国。基本上没有吧，我、oh, 可能就纽约有，那它就是小众当中的小众，就是细分当中的细分。然后上海居然有一个，然后我上次去他的开幕式，我就觉得说，哇，我就是居然连美国本土都不会有的东西，在上海居然会有。然后我最近又知道说什么上海有一个专门给 queer people， 就是给 LGBT 的一个理发店，就那个理发店也不是说专门只为 LGBT 营业，但它里面就会有一些 branding， 就是那个理发师说。啊、呃，我很会剪那些，比如说，呃，你不是性别二元的那种，你是一种一种性别流动的人，你想要剪那种不是传统意义上女性气质或者男性气质头型的人、嗯，你都可以来我们这边，我们是一个 LGBT 友好的理发店。嗯、然后，然后看到以后觉得说，这好有趣啊，就觉得怎么在上海这种，在上海一直在给我惊喜。对对，因为就是因为在上海，你会发现说亚文化的那些从国外流传进来的东西，它突然之间生根发芽了。你会觉得，哎，我在上海好像跟在美国也没什么不一样
0: 。嗯，除了没有比较明显的那个公共空间的装置之外，其实其他的社群还是一应俱全
1: 。对，是社群里面还是有的。对，对所以。而且你会有更多的归属感吧，因为就是在同样的一个被压迫的语境下面，同样的一个被不被看见的语境下面，然后大家一起去在一起去做一些事情，不管是 have fun 还是说去想要为社群做一些努力或改变的话，你都会觉得挺有意义和成就感的吧？嗯，就是从零到一的过程，会比你去锦上添花，我觉得更有意思，至少对于我来说。
0: 对对对，我觉得
1: 我们都是这样
0: 的吧。嗯，<笑>对对，要不然也不会自己
1: 开什么播客。对呀、啊，对
0: 呀、啊。受今年疫情影响的话，今年的这个骄傲节，它的举办的情绪有什么变化吗？嗯
1: ，它好像是那个艺术展和影展全都延期了，哦、但是别的一些活动还是会如期进行。对，嗯、就线上吗？
0: 还是？
1: 没没，全都是线下的。线下。对，就是上海，其实嗯。嗯除了骄傲节的话，他每年呃就是一年当中也是会有很多周期性的活动，比如说有一个叫做 Cinema Q， 他们是一个专门做啊、呃、L G B T 影像放映的一个组织然后他们现在已经恢复了，就是每两周在一个礼拜几忘了，反正在一个酒吧里面会做放映这种 L G B t 相关影片，有这个。然后他们还有一个叫做就是 Queer Trivia，Trivia Trivia 就是那种。智力问答就是关于 LGBT 主题的智力问答的活动，嗯、然后他们每个月也会进行一次，也是在一个 l e s b i a n Bar 里面、嗯，就是说大家回答跟 LGBT 相关的一些问题，然后比赛得奖之类的一个活动。嗯，然后还有比如说 Queer Talk， 就是大家去相当于说十几个人坐在一起去聊一些不同的主题，嗯、比如说什么呃 Mental Health， 或者是说呃 Queer Identity。反正各方面就是和 LGBT 相关的话题啦，他们也好像是一一个月会进行一次的这样的一个活动，嗯，然后其实除了上海交傲的话，也会有一些别的组织，比如说什么女爱，就是专门面向 lesbian 的一个呃小的组织，他们没有，好、啊、像没有注册，但他们也是专门服务说 lesbian 这个群体，然后还有亲爱，就是他们是专门关注男性的，就是尤其是 gay man 的一些。呃，健康，比如说艾滋病啊，艾滋病的防护啊，呃，以及就是安全的性行为啊，等等方面的一个组织，就是其实一年四季在上海本地能够去参加的活动和参与的事情是挺多的，就不仅可能六月份算是一个 peak 吧，算是一个高峰，就全世界大家都一起来欢度骄傲节，对吧？但其实骄傲节的话，也不是都是在六月份。好像比如说
0: 为什么六月
1: 份是骄傲月？嗯 ，OCT 一下吧，我忘记了，我不知道。<笑>但好像就是，反正就是谁提出来说每年六月份是 Gay Pride， 然后就变成了六月份。嗯，对。但是在不同的地方，比如说台湾好像是在十月份，然后有些地方是在两月份，有些地方在六七月份。对，我就记得现在全球各地并不是都在六月份的。英
0: 国是在七月嗯。嗯，对。我就记得去每年六月份的时候，我们的 l i n k i n 上面所有的公司的那个都
1: 变成彩虹色了， oh, 对吧对对对？嗯，对，嗯，不晓得，可能是初夏刚开始，大家可以开始造起来了，不<笑>知道下角
0: 。那国外的就类似的活动，因为国外也有受疫情的影响嘛、嗯，他们的活动有什么变化吗？
1: 嗯，我有个朋友，他是在本来是在旧金山组织骄傲节的，然后他们今年是肯定不可能游行了嘛。嗯美国疫情非常的严重，所以他们就会做一个线上的那种骄傲的那种 ，I don't know， 可能是 Zoom meeting 还是线上的一些演出什么之类的，就反正全都是电子化了。嗯，然、啊、后他们在旧金山还想要做一个，相当于说让全世界各地把他们自己做骄傲节的一些影像啊、图片传起来，然后大家做相当于说全世界联合起来去 celebrate Pride 的。这样的一个行动吧，具体做没做成我不知道，嗯、但是对美国反正现在全都是今年是不可能办的了
0: ,了。嗯，那这个活动都是比较在地的吗？就是有没有那种全球性的？比如因为大家都是在大部分都是在六月庆祝嗯，你们有全球性的一些
1: ？他去年有一个呃 World Pride， 就是纪念十强运动五十周年，在纽约。嗯就是石墙运动，就是当时的一些纽约的一些 LGBT 性少数人士，他们呃，就是警方镇压他们那个那个 bar， 叫作、嗯、叫做 Stone Wall Bar，、嗯、然后那个 bar 都是 LGBTQ 聚集的一个场所，然后警察会去突击，把他们给呃关到监狱里面去，就当时是对他们的压迫是很严重的，嗯、所以当时有一些 LGBT 的人他们就起义，然后就是跟警察产生了冲突，所以他就是相当于说在 LGBT 历史上是一个很标志性的事件。然后为了纪念石墙运动五十年，所以去年纽约搞了一个自称为 World Pride 的一个活动，就是相当于说是一个非常大规模的一个骄傲游行吧。嗯，对。所以就全球性的话，因为全世界同性婚姻合法的地方也就十几个国家、嗯，然后世界上有两百多个国家，就每个地方的情况还都是不太一样。嗯。对 The 今天就聊到
0: 这里吧。以上就是本期出来聊聊 w o l k i n Talkie 的全部内容。我们推荐你通过苹果 Podcast 小宇宙 App 或任意泛用型播客客户端订阅收听我们的节目，也可以在喜马拉雅等主流音频平台找到我们。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果 Podcast 给我们五星好评留言
1: 。我们下期再见。As one small boy goes running proudly to his mother.